Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando, porque viu um comentário meu em algum lugar, perguntando por que eu chamo a teoria da evolução de bobagem, a teoria da evolução de Darwin. Bom, a teoria da evolução de Darwin, ela dita, ela diz que mudanças biológicas ocorrem com base na competição ou sobrevivência dos mais aptos. Então, armando a sua espingarda pseudocientífica e apontando para o próprio pé, Darwin escreveu o seguinte, pega só, abre aspas, se pudesse ser provado que qualquer parte da estrutura de qualquer espécie tivesse sido formada exclusivamente para ajudar outras espécies, isso aniquilaria a minha teoria, pois algo assim não poderia ter sido produzido pela seleção natural. Fecha aspas. Isso está no livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Bom, é aí que a simbiose aparece como o tiro no pé do Darwin evolucionista, quando animais e plantas de diferentes espécies cooperam pelo benefício mútuo. É impossível imaginar como essa coadaptação poderia ter ocorrido ao longo das eras se ela é vital para a sobrevivência dos dois ou, ou mais, até seres vivos envolvidos no processo. Se não fosse vital, a simbiose teria sido logo descartada, como, é a, como seria a suposta cauda, né, rabo, que os evolucionistas insistem que eles herdaram dos seus ancestrais que teriam descido das árvores para inventar o fogo, a roda, o computador e as viagens espaciais, que os homens então teriam cauda antes, obviamente os ancestrais dos evolucionistas. A simbiose traz de volta a proverbial questão de quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha, já que alguém precisaria pôr o ovo, e esse alguém, no caso a penada, só poderia existir se tivesse nascido de um ovo. Se a sua existência antes do ovo tivesse sido possível, jamais a galinha teria pensado em inventar uh, um método né, tão doloroso para procriar. Ela teria procurado outra maneira de procriar. Sabe quantas bactérias, falando em simbiose agora, sabe quantas bactérias existem no seu intestino, numa relação de simbiose, que se ela não existisse, aniquilaria a sua existência? e também a das bactérias e dos fabricantes de suplementos probióticos. Sabe quantas bactérias existem no seu intestino, das quais você depende para viver? Você morreria se elas não existissem? Bom, eu também não sei quantas, mas alguém com acesso ao intestino grosso teve a paciência de contar 39 trilhões de bactérias vivendo ali. É, no seu intestino grosso tem 39 trilhões de bactérias. Um terço delas, dessas inquilinas, ela sofre uma ação de despejo quando você defeca, quando você vai ao banheiro. Mas logo outras ocupam a vaga, nascem outras muito rapidamente, ocupam a vaga e mantém essa proporção do seu corpo. Em unidades, em unidades, metade de você são células humanas e a outra metade, sabe o que são? Bactérias. Mas não tente culpar só as bactérias quando você precisar fazer mais um furo no seu cinto. Não, você não engorda porque tem mais bactérias, você engorda porque come demais. Outra simbiose entre os seres vivos, sem a qual a vida teria sido impossível na Terra, é aquela que ocorre na poliniza polinização. 
Por isso é tão importante que os agrotóxicos não exterminem, não exterminem as abelhas, as vespas, insetos, aves, morcegos, porque se, se sumirem esses animais, as lavouras desaparecerão por falta de polinização, que é a base para a fertilização entre as plantas. Quando você come qualquer produto ah, agrícola, você dependeu de abelhas, de insetos, de morcegos e um monte de bichinho para que aquele fruto, ou aquele cereal ou aquela coisa que você está comendo existisse. Se não tiver, não tem, não tem procriação das, da espécie vegetal. Pouca gente sabe que o verdadeiro Batman herói que protege os fracos e oprimidos de Gotham City, não é o um mascarado, não é aquele mascarado que veste a cueca por cima das calças, não. O verdadeiro herói é aquele de quem o personagem não passa de um plágio. O Batman copiou o que ele é do feio e asqueroso e detestável morcego. Sem os morcegos, a sua polinização... E a disseminação de sementes que eles evacuam para todo lado, as sementes dos frutos que eles comem, muitas plantas não existiriam, principalmente frutas. Não são apenas mexicanos ilegais que trabalham para garantir a produção agrícola nos Estados Unidos, não. Os morcegos e as borboletas do tipo monarca, que são também de cidadania mexicana, invadem continuamente o espaço aéreo norte-americano norte sem pedir licença, sem passaporte, sem visto de, de entrada, porque só assim elas garantem comida para os gringos. Muito da, da, muito da, da, da lavoura norte-americana existe graças às borboletas mexicanas e aos morcegos mexicanos que viajam em bandos de milhões para as terras americanas para polinizar. A polinização é uma simbiose tão complexa que algumas espécies de plantas exigem determinadas espécies de insetos, de morcegos, de aves e vice-versa, para poder existir. O próprio Darwin apostava que deveria existir uma borboleta ou mariposa de língua tão comprida que fosse capaz de polinizar uma espécie de orquídea que existe na ilha de Madagascar. Porque sem uma língua aruda, sim, a orquídea não poderia existir. De tão profunda que, era o, tão profunda que é o tubo que armazena o néctar dessa, dessa orquídea. Bom, Darwin morreu, ele tinha essa teoria, que devia existir alguma borboleta, alguma mariposa, porque senão não fazia sentido aquela orquídea existir. Porque a simbiose era muito, tinha que ser muito clara ali. Darwin morreu em 1882, mas a, a mariposa, que tem uma língua três vezes maior que o seu corpo, o uh, corpo da mariposa, não do Darwin, essa mariposa foi descoberta em 1913, depois da morte do Darwin. Ela realmente existe, porque só ela consegue polinizar essa orquídea, e sem essa mariposa, essa orquídea deixa de existir. E ela tem essa língua tão comprida assim porque existe essa orquídea que guarda o melhor do néctar lá no lugar mais profundo. E essa mariposa se alimenta desse néctar. Se você ainda insiste em acreditar na evolução, então é melhor você perguntar ao beija-flor o que ele vai comer se as flores desaparecerem. Água açucarada daquela garrafinha que você pendurou na varanda? Não. Ele morreria de diarreia. A flor e o beijoqueiro não poderiam ter evoluído simultaneamente, porque nem o beija-flor teria sobrevivido bebendo água açucarada e nem a flor 
sem ser polinizada e procriar. Sem essa simbiose, ambos estariam extintos antes mesmo de terem, antes mesmo de terem começado esse relacionamento amoroso e apaixonado. Portanto, os céus, a terra, todos os seres envolvidos na simbiose estão constantemente pregando a verdade da criação de Deus e fazem isso de uma maneira em que não há fala nem palavras, não se lhes ouve a voz. Salmo 19, 3. É por coisas como a teoria da evolução que Deus chama os homens de tolos ou estultos, como nesta passagem da carta aos romanos, que diz assim, pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detém a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou, pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas." de modo que eles são inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças, antes nas suas especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Isso está escrito em Romanos capítulo 1, versículos 18 ao 23. Talvez você aqui retruque, ah, mas calma aí, Mário. O que é que tem essa passagem a ver com a teoria da evolução? Bem, não muito além de afirmar que a existência de um Criador é claramente constatada através das coisas criadas. Mas se você observar que a tal teoria da evolução dá aos próprios seres vivos o crédito da sua existência, da sua sobrevivência, da sua evolução, suposta evolução, não é difícil perceber que o que a passagem diz dos idólatras, que transformaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis, cai como uma luva também aí. Porque para o evolucionista, estes são os deuses que por acidente se criaram a si mesmos e povoaram o planeta e evoluíram. Visiteresponde.com.br Visite3minutos.net